0: Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Esquiavo. eu tenho um instituto chamado Mater Online e nesse instituto eu passo informações sobre saúde mental materna. Esse é um canal para profissionais da saúde. A proposta de hoje, então, é eu contar um pouquinho aí para vocês por que eu me preocupo com a saúde mental materna. É, e para contar um pouquinho sobre isso, eu preciso contar sobre a minha história, tá? E eu acho importante isso, né? Eu tô tá falando um pouquinho para vocês por que, que eu me preocupo com a saúde mental materna, por que, que eu, eu tenho feito é, essas coisas que, né? Tipo, por que, que essa menina fica aí uh, dando pra gente curso de graça, é, ebook, yu, é, vídeos no YouTube, textos, né? Uh, então, tem um motivo, né? E o principal deles é levar conhecimento para a maior parte da população a respeito da importância da gente olhar para a saúde mental materna. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas uh, na nossa cultura, no Brasil, encaram a maternidade de uma forma muito romantizada, muito fantasiada. Né? Então, assim, às vezes eu aposto alguma coisa lá no, no meu Facebook, como no Facebook, no, no começo, é, acabei atraindo muitas mães, né? Até elas entenderem que, de repente, ali é um ambiente para profissionais e não um conteúdo direto para elas, mas para os profissionais que vão trabalhar com elas, né? Então, às vezes quando eu posto alguma coisa lá, elas, né, ficam bravas, né, no sentido, nossa, mas como que uma mulher pode sentir isso? É um absurdo. E coisas assim elas falam, né? No sentido de que para a maioria da população, realmente prevalece a ideia de instinto materno, de maternidade como amor incondicional, como se toda mulher nasceu para ser mãe, né? Que a meta e objetivo de toda mulher é ser mãe e que na maternidade as mulheres se sentem plenas, felizes, realizadas, né? Então, isso é uma, uma coisa que está muito presente no nosso meio cultural. E nós, profissionais da saúde, não estamos fora desse contexto social, nós estamos dentro desse contexto social, né? E muitas vezes nós somos contaminados com essas ideias, né? Então, eu sei que existem muitos profissionais da saúde, incluindo muitos psicólogos, contaminados com a ideia de que existe instinto materno, contaminados com a ideia de que a maternidade ela é o momento mais pleno e sublime na vida de toda mulher. né? Haja vista que muitas psicólogas na graduação, às vezes, fazem planos para quando forem mães, e acreditam que vai ser a melhor fase, o melhor momento de sua vida. Não que não seja, gente, não é isso que eu tô falando, né? Só tô com um olhar de profissional aqui pra dizer, né? Que alguém tem que olhar pra saúde mental materna de, de, com outro prisma, né? Que não fique somente nessa romantização da maternidade. E eu sempre fui uma pessoa um pouquinho às avessas, nunca gostei muito do, do tradicional. E quando eu descobri que ah, existia um paradigma na nossa sociedade, né? De que a maternidade, ela seria toda romantizada, cheia de encantos. E quando eu comecei a ter contato com as informações de que não é bem assim, é, ela é cheia de encantos, sim, também, né? E para algumas, é, quiçá até a maioria, né? Mas para uma boa parte da população, inclusive, quiçá a maioria delas, a maternidade, apesar de ser boa, apesar de ser a, a melhor experiência que uma mulher pode ter, ela também tem um lado negativo de muito estresse, de ansiedade, de irritação, de luto. E luto não é só porque morreu alguém, mas é um luto por você mesma, um luto de, olha, antes eu podia dormir, agora eu não consigo mais, antes eu podia fazer tal coisa, agora eu não posso mais... Antes eu gostava de beber, agora eu já não bebo mais, né? Coisas assim. Por, são, são, isso a gente chama de lutos, tá certo? Então, assim, quando alguém precisa olhar pra isso e alguém precisa falar sobre isso, né? E eu senti, então, essa grande necessidade de, de ter que fazer isso, de poder levar essa informação pra maioria das pessoas. Porque quando eu tive essa informação, gente... É, foi uma, um, um baque, sabe? Ele foi muito forte pra mim. Eu, eu lembro, assim, que eu falava assim, gente, não é possível, né? Que isso é verdade, não é, não é possível que a maternidade é isso. E, assim, eu tive uma adolescência é, em que eu uh, e minha mãe não fomos lá muito amigas, sabe? Eu passei minha adolescência inteirinha em pé de guerra com a minha mãe. Mas imaginem a minha adolescência inteirinha. Eu tinha 12 anos de idade, meus pais se separaram. E pra vocês terem noção do pé de guerra que eu tinha com a minha mãe, eu fui morar com o meu pai. Eu não morava com ela. E aí, às vezes, quando eu brigava com meu pai, coisas de adolescente: o adolescente briga com seus pais, quer mostrar autonomia, essas coisas todas. E aí, quando eu brigava com meu pai, eu. Falava assim, vou ficar na casa da minha mãe, mas eu não aguentava ficar uma semana, gente, não, não tinha condição, a nossa relação não, não dava, não, não tinha condição nenhuma, era zero, e eu não aguentava ficar uma semana lá com ela, porque era uma loucura, e aí eu tinha que voltar a, a morar com meu pai, e foi assim, gente, e quando eu chamo de adolescência, eu tô falando até 20, 22 anos de idade, Tá? Então assim foi um tempo uh, bem bem pesado. Então a maternidade para mim eu idealizava de outra forma, né? Então na minha cabeça a maternidade era romântica. Nossa, como minha mãe pode fazer isso comigo, né? Já que uh, as mães do mundo inteiro são assim, assim, assado. E aquilo então me deixava é, bem bem confusa, né? Eu achava que não era possível, não era possível, né? E coitada, minha mãe, ela sempre foi uma mulher que sempre me amou, sempre lutou, foi, né? não tinha dinheiro, professora, tinha que trabalhar manhã, tarde e noite. Mas eu, naquele pensamento de adolescente, não conseguia entender o lado dela. E foi quando, então, eu ficava muito brava com aquilo e, e, e aí, quando eu tive o contato com essas informações a respeito de, de maternidade não romântica, do que é ser mãe mesmo... Eu comecei a, a poder entender melhor, inclusive, essa relação que eu tive aí com a minha própria mãe, né? E comecei a, a fazer a reelaboração, né? Digerir todo esse processo. Então, para mim, é muito significativo eu aprender a respeito de maternidade e, e desfazer esse encanto da, da maternidade idealizada, porque isso me ajudou também a voltar a uma relação positiva com a minha mãe, né? Eu poder entender que é, aquela história de mãe ideal, é, ela não existe, né? E aí eu comecei a prestar atenção nas minhas amigas também que contavam a mesma história. Ah, porque eu também brigo com a minha mãe, que não sei o quê. Ah, eu tenho uma péssima relação com a minha mãe, né? E, e comecei a ouvir isso, comecei a ver que eu não era a única, porque eu achava que eu era a única, né? A única bolachinha do pacote que, que tinha brigas com a mãe e tal. Você, você teve brigas com a sua mãe também? Né? Conta aí para mim se você também já, já teve muitas discussões e brigas com a sua mãe. Então, olha só, me serviu para ressignificar isso, essa minha relação com a minha mãe. Pude compreender ela de forma melhor e percebi que eu, né, na minha adolescência, na, na minha prepotência, né, na, e, e o quanto que esse, esse paradigma da maternidade romantizada prejudicou, né? e como que prejudica até hoje muitas relações né porque a gente não percebe né é, o quanto que, que que é tóxico né é, a nossa sociedade in, in, impressionar as mães para que elas façam tudo pelos seus filhos a ponto do filho acabar acreditando que realmente é isso né que uma mulher ela tem que se abster dos seus sonhos desejos de ser mulher por conta dos filhos e não é isso né então, isso foi um dos grandes motivos, né, gente, que, que me fez me encantar por essa área, né? Foi para poder ressignificar minha própria história com a minha mãe e poder fazer as pazes com ela, tá bom? Ah, e olha só, tem bastante gente aqui no YouTube agora também, show, legal, pessoal. Então, olha só, é, contando um pouquinho da, da minha história aí para vocês, né, que talvez ainda não, não conheçam por não estarem lá no Telegram e etc., esse livro aqui, ó, ele chama nove meses na vida da mulher. Esse livro aqui que foi que mudou a minha vida, né? Uh, eu li ele no ano de 2003, não, mentira, do ano de 2002, né? Em 2001 eu entrei na faculdade, é, fui fazer psicologia numa universidade particular e uma professora de psicologia do desenvolvimento chamada Silvana Bormio ela fez um convite para os alunos que quisessem entrar num grupo de estudos com ela, né? E eu aceitei esse, participar desse grupo de estudos e aí foi lendo esse livro que eu consegui ressignificar né, a minha relação com a maternidade né, então esse livro aqui, ele é maravilhoso, né, então eu não, nem empresto, se alguém me pede emprestar dele, eu nem empresto, eu falo assim, ó, ah, tira foto, <risos> mas não, 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 não leva, da, da, não, ninguém tira ele daqui da minha casa, esse livro é maravilhoso, e eu acho assim que vocês não conseguem mais encontrar ele, e se alguém conseguir encontrar, vai ser um absurdo de caro, porque ele é relíquia. Né? Mas eu lembro que na época, é, eu, eu fui ler ele em 2002, né? E aqui ele tá marcado que é do ano de 97, então imagina, né? Não era tão velho assim, era fácil de encontrar ele naquela época e tal, mas hoje não mais, né? E aí, lendo esse livro aqui, uh, me ajudou muito. Eu acho que tem em PDF, sim. Provavelmente tem, mas é, não sei te dizer. Já, já vi algumas pessoas encontrando ele em PDF. E, e aí ah, eu, eu percebi que a sociedade estava romantizando a maternidade. Né? E aí eu me encantei com essa história de, de descobrir um mundo novo e de ir contra aquilo que a sociedade estava pregando sobre a maternidade. E fui para fazer uma minha primeira pesquisa, fiz com ela, com a Silvana Borma, a minha primeira pesquisa. É, foi para verificar a reação da primigesta descobrir o sexo do bebê, né? Então eu entrava com as gestantes quando elas iam fazer o ultrassom para descobrir o sexo do bebê, ficava ali esperando as reações, é, expressões é, 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 faciais, corporais, o que, que ela falava, o que, que o ultrassonografista falava, então eu fazia todas as anotações, né? E foi uma pesquisa fantástica. Depois é, virou uma, um artigo científico, inclusive, foi publicado. E assim, maravilhoso, né? Foi uma experiência única. Aí, nessa época, uh, não tinha nada, gente, ninguém publicando nada uh, nesse sentido de, de psicologia mesmo perinatal, né? Tinha, tinha publicações investigando gestantes, investigando mulheres no pós-parto, investigando relação mãe-bebê, né? Mas uh, ainda eram poucas as pesquisas, uh, quem fazia essas pesquisas não, não, não tinha o um, um, um nome que a gente dá hoje, né, que é de psicólogo perinatal, não, não existia né, esse, esse termo, ou se existia, alguém guardou num, num lugar bem escondidinho. Porque o que as pessoas chamavam era de psicologia da gravidez parto-perpério, psicologia do ciclo gravídico-perperal, psicologia obstétrica, né? Então, eram os nomes que essa área recebia, tá certo? E... Não existia é, acadêmicos, né, que, que ministrassem disciplinas no sentido de dizer, olha, eu sou um psicólogo obstétrico, eu sou um psicólogo perinatal e tal. As pessoas tinham curiosidade, liam, estudavam uma coisa ou outra, né, mas a gente não encontrava pessoas realmente que se denominassem psicólogos dessa área, Tá? Então com isso a gente não tinha simpósios, a gente não tinha congressos, a gente não tinha é, disciplina na, na grade da faculdade, a gente não tinha nada sobre isso. E aí eu pá, saquei que eu podia então estudar mais sobre isso, porque não tinha psicólogo falando sobre isso, trabalhando com isso né, então aí eu tive essa super sacada, tipo assim, bom, se eu, eu gostei desse assunto, esse assunto me interessou, tem a ver com a minha história de vida, né, me ajudou, é... eu quero investigar mais, eu quero estudar mais, eu gostei disso aqui, né, quero mais disso, e, e aí eu fui, né, eu mudei depois de, de universidade, eu saí dessa que eu estudava, que era particular, passei em uma pública, né, e foi por meio de transferência. E nessa pública que eu fui, por sorte, encontrei uma professora, a Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues, que tinha um projeto com bebês. E é um, um projeto de bebês de risco, então tinha que ser uma avaliação mensal das crianças desde do zero do meses, né, recém-nascida até elas completarem 12 meses. E eu trabalhei por anos e anos e anos, né, nesse projeto de extensão aí com a professora Olga. E a professora Olga, ela percebeu o meu interesse por maternidade. Ela não era psicóloga perinatal, até hoje não é, apesar de ela publicar muito de psicologia perinatal. Ela é uma das pessoas que mais publica artigos científicos aí sobre relação mãe-bebê, Desenvolvimento infantil na primeira infância, ela publica muito sobre essas coisas, mas ela, não, até hoje ela não se denomina psicóloga perinatal, assim como outros grandes é, professores aí, acadêmicos dessa área, como César Augusto pettinini também, quem, quem mais publica, né, nessa área aqui no Brasil, se não o nosso César Augusto Petinini lá da ORF, da, do Rio Grande do Sul, e... E também não é um psicólogo perinatal, né? Então, a gente tem muita gente publicando aí e não, não usa esse termo. E tá tudo bem, tá tudo bem, né? Não tem problema, é porque é uma área da psicologia do desenvolvimento. Psicologia do desenvolvimento estuda da fecundação à morte, né? Então, é uma área da psicologia do, do desenvolvimento mesmo, pegando aí da fecundação até o primeiro ano de vida do bebê e o que, que acontece aí nesse entorno... A maternidade faz parte, né? A teoria do apego faz parte aí que a gente aprende na, na faculdade, né? Então, olha só, eu fiquei muito feliz que tinha essa professora lá para poder trabalhar um pouquinho, de alguma forma não tá fugindo, porque para mim era muito difícil encontrar qualquer coisa que eu pudesse estudar. Uh, para poder entender mais aí sobre essa área, eu tinha que literalmente gastar rios de dinheiro porque eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chama Bauru a minha cidade, e tudo quanto era evento que tinha era tudo em São Paulo, então eu tinha que gastar com o transporte para ir para São Paulo, com o hotel para ficar em São Paulo, com o evento, né? Então, saía bem caro isso pra mim. Mas era o que eu tinha, né? Se tivesse um congresso e tivesse uma palestra a respeito, né? De, de relação mãe-bebê, de, de alguma coisa, de gestantes e tal. Era, era a forma que eu tinha pra estudar isso. Eu não tinha outra forma, né? Os livros também, né? Eu tinha livros. Então, eu comprava os livros e ia lendo os livros. Então, era a única forma que tinha, né? Até que no ano de 2007 uh, eu descobri uma professora né que tem um instituto muito famoso aqui no Brasil e ela estava chamando de Psicologia Perinatal. E aí eu achei interessante, eu gostei e fui fazer o curso dela, isso no ano de 2007, tá? Eu conheci ela, inclusive, no ano anterior, em 2006... Em um evento que tinha também lá em São Paulo, em um, em um instituto, não sei se vocês já ouviram falar do Gama, né? Grupo de Apoio à Maternidade Ativa em São Paulo. E aí, no ano de 2006, eles ofereciam curso para tudo. A, a especialidade deles é formar doula, né? Ou pelo menos era naquela época, Era as melhores doulas do país e tal, o melhor instituto para formar doulas no país. Era esse. E aí tinha lá o um curso de ciclo gravítico corporal, né? É, psicologia do ciclo gravite corporal. Falei, ah, vou lá fazer esse curso, né? Fui para São Paulo, fiz, conheci essa professora fantástica, maravilhosa. Alguns de vocês devem até conhecer ela aí, a professora Vera Iaconelli. E aí eu, eu gostei muito e aí no ano seguinte eu fui de receber um, uma mensagem de que ela ia abrir um curso e tal lá no instituto dela e que ia se chamar Formação Psicologia Perinatal. E eu fui, fui fazer esse curso, né? Foi um curso de um ano, então todo mês eu tinha que ir para São Paulo. O curso era caro pra caramba. Aí eu tinha que gastar com ônibus, aí eu tinha que gastar com, com, com hotel. Mas eu fui. Falei assim, gente, eu preciso, né? Eu tenho. E aqui em Bauru, então... É... Era a forma que eu tinha para poder chegar perto, né, de qualquer coisa, né, que, que valesse aí nesse sentido. E é claro que quando eu cheguei próximo de terminar a minha faculdade, né, que eu terminei no ano de 2008, eu teria então que, que pensar o que, que eu vou fazer agora, né? Eu vou a clínica, eu vou tentar fazer ah, uma especialização, eu vou fazer um mestrado, o que, que eu vou fazer da minha vida? E, e tinha até um aprimoramento na época, né, que era na maternidade e era na, na, em Campinas, né, então era lá em Campinas e, e tinha lá um, um aprimoramento nessa área, não chamava psicologia perinatal, acho que era a psicologia da maternidade, alguma coisa assim, eu não me lembro ao certo o nome que era e tinha que fazer uma prova e passava de fase e tal. E eu prestei, mas ao mesmo tempo eu prestei mestrado ah, na minha cidade de Bauru, né, e aí eu passei nos dois, né, na primeira fase dos dois, tanto esse de Campinas quanto o da, daqui de Bauru, e um era primeiro aprimoramento e o outro era mestrado, e o dia da entrevista dos dois batiam igualzinho, no mesmo dia, né, só mudava os horários, mas era no mesmo dia, então ah, o universo me colocou numa situação que eu tinha que escolher, ou uma coisa ou outra, né, e, e eu sabia que se, se fossem dias diferentes, se eu não passasse em um, eu tentava o outro e conseguia o outro, então não tinha jeito. E aí eu falei assim, bom, entre aprimoramento e mestrado, eu vou preferir o mestrado, seja que Deus quiser, porque a coisa eu tento o ano que vem de novo, né? E aí, né, com aquele mês danado, <risos> e, e, e deu certo, né? Eu escolhi o mestrado, fiz a minha, a minha entrevista e passei, né? Aí eu fui fazer o meu mestrado, e como durante toda a minha graduação, em tudo que eu lia, tudo que eu estudava, tava falando de ansiedade. Né? então as pessoas falavam muito de ansiedade, então nos livros de psicologia, da gravidez, parto perpério, da Raquel Soifer, uh, da M Mary Langer, da Maldonado, sempre aparecia a palavra ansiedade, porque a ansiedade, ela ocorre durante a gestação, ela é comum, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Então eu quero investigar a saúde mental materna, de tudo que eu já tinha investigado e tal, eu falei, eu quero estudar a saúde mental materna, já que estão falando disso aí, né? E eu não vejo dados científicos, eu vejo dados teóricos. Porque nos livros são dados teóricos e não dados científicos. Se você pegar... Esse livro aqui, nove meses na vida da mulher, você vai ver que eles estão falando, olha, ansiedade é comum no período da gestação. Se você pegar esse livro aqui da Maldonado, ela vai estar tá falando, olha, ansiedade é comum no período da gestação. Se você pegar esse livro aqui da Raquel soifer olha, ansiedade é comum. Mas ninguém está apresentando dados estatísticos, me falou assim, eu pesquisei ou pesquisaram e está assim no primeiro trimestre assado. E eu já tava com o sangue de pesquisadora na veia, né, gente? Aí, o <risos> que que aconteceu? Falei, eu vou pesquisar essa bagaça, então, vou lá descobrir. E aí, eu fui. E foi uma, uma saga também, não foi nada fácil, né? Primeiro que não é fácil passar no mestrado, tá, gente? É muito difícil, eu só tô poupando vocês aí dos detalhes sórdidos. Mas é uma, uma barra e eu passei por essa barra, graças a Deus. Então eu tenho muito orgulho de, de falar ah, que eu sou doutora, tenho orgulho sim, não tenho vergonha. Tem gente que fala assim, ah, não não quero que me chame de doutor. Eu não, não tenho isso não, porque eu, eu sofri muito, viu? Olha, de verdade, meus pais muito pobres, não tinham dinheiro para pagar a faculdade para mim. Eu comi o perrengue, chorei pra caramba quando eu achei que eu não ia poder fazer faculdade. Graças a Deus, e, e a minha, a minha luta, eu fui lá, prestei um vestibular, passei. Lá na, na, na prova de, de, de transferência, né? Numa universidade pública. E depois fiquei com medo que eu não ia passar. E, então, então, pra mim, é, é, eu falo mesmo. Porque pra mim é, é, é um ganho, tá? Então, eu tenho orgulho disso, né? Tenho orgulho disso. Por isso que eu falo mesmo. E aí, o que, que aconteceu? É, eu, ao fazer essa pesquisa, eu primeiro ia fazer o seguinte. Eu ia pegar o... o o antes e o depois de um grupo de gestantes. Então, eu ia medir ansiedade e estresse delas, porque estresse ninguém estava pesquisando. A única pessoa no Brasil que estava pesquisando estresse era eu nessa época, em 2009. Tá bom? No Brasil não tinha mais ninguém. E se tinha alguém, não publicou. Então, não publicou, não tinha ninguém, né? Só a gente considera que tem alguém quando tá publicado em, né? em algum artigo científico. Naquela época, eu li, 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 não tinha ninguém. Tinha muita coisa de fora, fora do país, tinha gente pesquisando estresse. Mas era não um estresse da gestação da mulher, mas era um estresse que a gestante poderia transmitir para o feto, e aí teria nascimento baixo peso, prematura, problema de cognição, então eles estavam preocupados era com o feto, não com a gestante, não com a mulher, mas sim com o feto, né? Essas pesquisas realizadas fora do Brasil. No Brasil não tinha ninguém não, fui eu mesma. E aí o que que aconteceu? Eu, eu resolvi fazer uh, um grupo de, de gestantes, onde eu aplicava instrumentos de ansiedade e estresse antes delas começarem o grupo, e aí eu, eu, eu tinha lá um cronograma do que, que ia ser trabalhado nos próximos encontros, seis encontros, e depois eu aplicaria novamente os mesmos instrumentos. Porque qual que era a minha ideia? Dizer que um programa né, de grupo de gestantes poderia é, alterar a, 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 a saúde mental dela. Então, se ela tivesse com muito estresse ou muita ansiedade, ao terminar o, o grupo, isso teria diminuído. Era essa a minha hipótese. Mas olha o que, que aconteceu. Em 2009 a gente teve o H1N1, agora a gente tá vivendo o COVID-19, né? Mas em 2009 a gente viveu o H1N1 e o um grupo de gestantes era super risco. E eu trabalhava em unidades básicas, trabalhava? Não, eu fazia pesquisa nas unidades básicas de saúde. Eu tinha que estar lá nas unidades básicas de saúde para entrevistar essas gestantes. Então, primeiro, eu não tinha condição de fazer grupo com elas. Então teve que mudar todo o meu mestrado, né? Então, tudo que eu já tinha mandado para comitê de ética, aquela, aquela coisa toda, quem já fez mestrado aí sabe que é uma dificuldade do caramba. E aí eu, eu tive que perder isso, né? Então eu ia ser a, a pessoa que ia poder provar, né, se é eficaz ou não, grupos de gestantes, né? É, se isso melhora ou não a, a saúde mental materna da, da, dessas mulheres. Aí não deu certo, aí eu falei assim, então vou mudar, o que, que vai ser agora? Eu já tenho alguns dados coletados, eu já tinha coletado dados de algumas mulheres no terceiro trimestre de gestação. Falei assim, então o que eu vou fazer agora? É uma pesquisa longitudinal, quando esses bebês nascerem, eu vou lá na casa delas e investigo para ver se a saúde delas mudou, né? De, oh, se melhorou, o que é que aconteceu nesse período, essas mesmas mulheres, então. E foi isso que eu fiz. E aí, o que, que eu descobri, gente? Que... Na gestação, as alterações emocionais são mais presentes do que no pós-parto. Ninguém tava falando isso também, porque até então todo mundo só ficava. Depressão pós-parto, depressão pós-parto, depressão pós-parto. Era só o pós-parto, era só o pós-parto. Ninguém olhava a gestante, né? Todo mundo tava preocupado, era com o pós-parto. Era muito raro, tinha muito pouco material sobre gestantes. E aí, eu, eu, eu cheguei a essa conclusão aí e percebi isso. E, e tava Forte no meu foco e no meu propósito, né, que se fizesse o grupo de gestantes, isso poderia alterar e mudar alguma coisa. E coloquei, inclusive, isso na minha, na minha dissertação de mestrado, que para poder mudar algumas coisas no, 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 na forma da assistência né, à, à saúde da gestante, deveria, então, os profissionais da saúde olharem para esse lado e trabalharem mais para prevenir essas alterações emocionais porque a literatura estava mostrando aí que tinha prejuízos para o desenvolvimento infantil, e aí como a literatura internacional estava mostrando isso, porque a nacional também não tinha nada, zero, zero, nada, não tinha nada, se tinha uma pessoa era muito, tá, então o que, que eu fiz? Falei assim, então agora vou eu aqui no Brasil fazer isso, porque fora do Brasil estão fazendo, aqui no Brasil não tem ninguém fazendo isso, Aí eu fui pro meu doutorado. Aí no meu doutorado eu fui investigar então a saúde mental materna desde a gestação até o primeiro ano de vida do bebê. E aí eu avaliava não só a saúde mental delas, como também o desenvolvimento da criança. E aí o que que eu percebi novamente que a gestação é o período de, de maior risco para adoecimento mental. Então as gestantes elas estão com uma prevalência muito maior do que no pós-parto, tá? Uh, e percebi também que essa associação com o desenvolvimento infantil, né? E aí eu consegui identificar que, na realidade, o desenvolvimento infantil ele é bem precário no nosso país. Né? É, a gente tem uma, uma prevalência muito alta de crianças com seis meses de idade com um atraso no desenvolvimento. Né? E, é, e é muito alto, eu, eu cheguei a identificar a porcentagem de 41% das crianças, quase metade delas com alguma área do desenvolvimento em atraso, né? o que é muito alto. Então, o atraso no desenvolvimento da criança, dessa população, não dava para ser explicado pela alteração emocional materna, já que muitas mulheres que não tinham alteração emocional materna também estavam apresentando atraso no desenvolvimento infantil, então tá muito mais relacionado aí à pobreza, a, às mulheres que têm muito mais filhos, né, do que as que estão no primeiro filho, então eu consegui perceber isso, mas agora eu vou chegar à resposta, né, do porquê é que eu me preocupo com a saúde mental materna, porque como eu tô dizendo pra vocês, Nessa época, ninguém estava preocupado com isso. O pessoal estava publicando fora do país a respeito desse assunto. Aqui dentro do país, a gente não tinha psicólogo investigando isso. Tanto é, gente, que no ano de 2010, eu apresentei pela primeira vez um trabalho de estresse, né? É, de gestantes. Inclusive, eu ganhei um prêmio, né? Então, é, no, no evento que teve, ó, eu ganhei essa... Essa plaquinha aqui, ó, um prêmio do, do maior congresso de estresse que nós temos no Brasil. É um congresso chamado ISMA, que acontece no Rio Grande do Sul, todo ano. Então, nesse maior congresso de estresse que existe no Brasil, eu ganhei o prêmio de, de melhor apresentação de trabalho no sentido de ser o mais relevante. Porque a gente não tinha nada, ninguém publicando sobre estresse aqui no Brasil, né? Então, o que, que eu percebi? Que se eu não fizesse alguma coisa, né... Uh, as coisas continuariam do mesmo jeito as pessoas continuariam achando que a maternidade é, é cor de rosa que a, a romantizando a maternidade que mulheres não estão apresentando alterações emocionais e tava gritando na minha frente esses dados. Eles estavam gritando. E daí eu não parei mais. Aí eu fui ser professora, fui dar aula. Aí cheguei já causando com os alunos. Olha, gente, é assim, é assim, assado é que acontece na gestação. Eles ficavam regalando o olho. Aí eles falavam, ah, a gente quer fazer pesquisa. A gente, né, eu, eu, eu acabava contagiando todos eles ali. Aí uma parte deles, né, que eram contagiados, eles vinham, faziam estágio comigo, projeto de extensão comigo, TCC, iniciação científica, escambauacoato que eles podiam, e, e sempre a gente estava investigando saúde mental materna, sempre saúde mental materna, então a gente associava a saúde mental materna a X, a Y, a Z, e aí, a gente foi descobrindo muita coisa, e aí, as, claro, as publicações começaram a ocorrer no Brasil também, né, então o pessoal começou a publicar, a parar de publicar só sobre depressão, porque o que, que o pessoal publicava era só depressão, como se o único alteração emocional que a mulher podia sentir era depressão, né, ninguém estava olhando para estresse ou ansiedade, era Poucas pessoas que estavam olhando ainda para ansiedade, mas para estresse, era só eu. Hoje a gente já tem bastante gente olhando para estresse. Mas o fato é que aí eu peguei e vi que se eu não continuasse a estudar sobre isso, levar esse conhecimento, as coisas iam con continuar do mesmo jeito. Mas o problema maior, o que que era o problema maior que me incomodava e que me fez chegar onde, onde eu tô hoje pra levar essas informações pra vocês. Era que eu sabia, eu sabia que as informações de que ah, o período perinatal é um período potencial de crise, que de, no, no ciclo gravídico feminino ele é o período uh, que a mulher corre mais risco de apresentar alteração emocional significativa. Que isso traz um baita prejuízo ah, para relação mãe-bebê, ah, para o desenvolvimento infantil, eu tinha essas informações, mas o que me doía era saber que essas informações iam ficar na mão de outros acadêmicos, só quem estava fazendo TCC, só quem estava fazendo mestrado ou doutorado, entende? Investigando alguma coisa nesse sentido. Então, essas informações ia acabar continu continuando na mão de quem faz pesquisa e não de quem está lá com a mão na massa. E não ia chegar esse conhecimento para a população em, em geral, né para a própria gestante, para as famílias, para as pessoas. Então, assim, foi isso que mais me incomodou. Eu falei assim, gente, eu não posso continuar nessa vida de só é, escrever. É, conteúdos acadêmicos para continuar na mão das mesmas pessoas que não vão fazer nada, que elas vão chegar nas mesmas conclusões e continuar dizendo precisamos que mais psicólogos trabalhem nessa área, precisamos que os profissionais da saúde atendam melhor as gestantes, voltem-se olhar para ela, desenvolvam trabalhos com elas, não sei o que, não sei o que lá. Ia continuar isso. Então, a única solução era vir para a internet, né, para poder levar esse conhecimento para um monte de gente, porque senão esse conhecimento ia ficar só na mão dessas pessoas. E aí, um monte de gente que trabalha com a clínica, que trabalha no hospital, que trabalha sei lá na onde, não ia ter essa informação, tá certo? Poderia até suspeitar, né? Mas não, não vai, gente. Olha, é você que está na clínica, você que está no hospital, você pega artigo científico para ler? Fala aqui para mim. Você pega, se você não faz mestrado, se você não faz doutorado, se você não está fazendo TCC. Você chega na sua casa e você assim, ah, não tenho nada para fazer essa noite, eu vou ler o que, que a ciência está publicando. Você não faz isso. Se você fizer, você está de parabéns. Você é raro, é raro, e parabéns. A maioria das pessoas não fazem isso, né? Então, como que a gente descobre sobre isso? Como a gente fica sabendo sobre isso? Quando a gente vai fazer um curso, quando a gente vai fazer um congresso, quando a gente vai fazer um simpósio. Não é? Quando a gente vai se informar. Aí, quando a gente vai se informar, a gente recebe essas informações e aí a gente tenta fazer alguma coisa. Então, como na minha época eu não tinha essa sorte que vocês estão tendo, desculpa falar isso, mas vocês estão tendo sorte, eu não tive, eu não tive, eu tive que gastar muito dinheiro indo para São Paulo, é, com congresso, com evento, para poder ter essa informação que vocês estão tendo de graça, tá? Tá? Então, assim, é, eu queria estar no lugar de vocês, né? Ou não, porque agora vocês que estão me escutando, acho que eu não queria estar no lugar de vocês, não. <risos> né? Então, olha só, é, é, vocês estão tendo conteúdo agora de graça, né? Então, vocês estão recebendo informações, gente, que há pouco tempo atrás as pessoas não tinham. Não tinham. Tinham. Antes... O Mater Online, ele começou em 2018, tá? Antes de 2018, as pessoas não tinham esse tipo de informação fácil, tá? Hoje é fácil, gente. Desculpa falar. Mas hoje vocês têm o que eu sonhava ter. E não tive. Tive que ir na raça. Na raça, né? É, e, e hoje vocês têm. E, e hoje tá tão fácil, né? Tá chegando essas informações que muita gente... Age como se fosse banal. Eu, às vezes eu fico chateada quando eu recebo alguma mensagem das pessoas banalizando esse, esse tipo de conhecimento, sabe? Porque ficou fácil. E quando eu vejo alguém banalizando e falando de uma forma assim, ah, sabe, assim eu fico realmente chateada. Fico chateada, aquilo fica na minha cabeça, fico pensando, meu Deus, né? A pessoa não faz nem ideia do, do como esse conteúdo era escasso. Então, assim, é, é, a internet ela é boa por conta disso, né? As coisas acontecem muito rápido, né? Então, em 2017 a gente não tinha nada, não tinha informação, se quisesse, tinha que dar um jeito né? de, de ganhar dinheiro para poder viajar e ter que fazer algum curso, algum congresso, alguma coisa em algum lugar ou comprar livros para poder estudar sobre isso e hoje tá muito muito mais fácil, tá certo? Então, é por isso que eu me preocupo com a saúde mental materna, para que você possa saber sobre isso, para que você possa se conscientizar da importância disso, para que você possa oferecer um serviço melhor, ter uma atitude, uma postura profissional diferenciada, respeitosa, é, baseada em evidências científicas. Eu gosto muito de falar de ciência porque eu sou cientista e pronto, acabou. Se você não gosta de quem fica falando de ciência, vai seguir outra pessoa. Aqui eu gosto de falar de ciência. Né? Eu gosto de dar dados, eu gosto de mostrar, de, de falar né, dessa forma. Assim. E eu sei que tem muita gente que gosta disso e está aqui, está ouvindo e, e quer aprender dessa forma, de jeito científico. Tá bom? Então é assim que eu trabalho e, e vou continuar levando essa informação até quando? Eu não sei, né? A, a minha esperança é que a gente possa mudar a saúde mental materna no nosso país. Eu não, não tenho a, 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 o desejo de que ela continue do jeito que tá ruim, não. Minha intenção é que a gente tenha muita gente preocupada com saúde mental materna e que a gente possa avançar nas nossas discussões, olhar para outro lado e começar a discutir outras coisas. Porque a gente ainda tá muito aquém, né? Quando a gente descobre que a cada quatro gestantes, uma está apresentando alteração emocional significativa ou está com depressão, gente, é muita coisa. A cada quatro, uma. Gente, isso é alto demais. As pessoas não sabem disso. Isso é muito alto, né? A gente não pode mais ser conivente com isso. A gente não pode mais olhar para essa realidade e falar assim, ah, tá bom, vou continuar aqui, <risos> né? Poxa vida, se nós... Não olharmos para a saúde mental materna, o que vai ser da nossa próxima geração, né? O que vai ser? A gente já sabe que a cada cinco pessoas, uma apresenta alguma, algum transtorno mental, tá? Aqui nós estamos com um número de pessoas, desse número de pessoas, pelo menos, ah, sei lá, dez aqui apresentam algum transtorno mental, porque a cada cinco, uma apresenta algum transtorno mental. Muito semelhante a esse dado de saúde mental materna, né, que a cada quatro uma apresenta. Será que existe uma relação, né? A gente tem algumas pesquisas que mostram que sim, que existe relação de mães com alguma alteração emocional significativa nos primeiros anos de vida do bebê e que isso influencia sim na forma com que ela cuida dessa criança e que isso pode influenciar assim na saúde mental desse sujeito. Será que hoje a gente já não está vendo reflexos disso? Será que hoje, quando a gente olha para as pessoas e elas estão apresentando transtorno mental, será que isso já não é um reflexo lá do passado que ninguém olhou, ninguém se preocupou com a saúde mental materna, porque todo mundo ficou ali naquela ideia da maternidade romantizada, de que toda mulher está plena e feliz porque está grávida ou é a mãe? Né? Eu não sei. É uma questão, é uma pergunta, né? Não vi nenhuma pesquisa que responda a isso ainda. Mas uh, eu, eu suponho que tenha alguma ligação. E a gente vai continuar cruzando os braços? A gente vai continuar achando que esse problema não é nosso? Pois eu convido vocês hoje para fazer parte dessa comunidade Mater Online. Quem quer comigo ajudar a transformar esse país e uh, fazer de tudo para que a gente possa ter uma saúde mental materna melhor ajudando não só essas mães, mas os casais e as crianças no início da vida, vem comigo, tá certo? Vem comigo, que a titia tá aqui querendo ensinar vocês muita coisa, tá bom? É isso aí então pessoal, beijo, tchau, tchau!